1: Здравствуйте. Владимир
0: Федоров, урбанист и специалист по градостроению и городскому планированию. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И на связи с нами руководитель аналитического комитета российской гильзии управляющих и девелоперов Михаил Харьков, автор по совместительству, автор одного из лучших аналитических каналов о недвижимости, канал «Ребург». Который посвящен значит, недвижимости не только в Москве и Петербурге, как Москве, но и в России в целом. Да? Поэтому здесь мы будем смотреть на городские России. наши проблемы. Да, здравствуйте, Михаил, еще раз. Мы будем смотреть на городские проблемы со всех сторон, и сверху, как это видно на уровне так, скажем так, федеральной аналитики, и как это на это смотрят горожане, и как это, на это смотрят депутаты. И администрация, да, ну вот у нас Борис Лазович представит, наверное, и ту и другую точку зрения. Значит, здесь почему? Почему и сегодня мы это обсуждаем? Вот по какому поводу? Ну, во-первых, в Петербурге принят был генеральный план развития города, назовем его так. Естественно, мы об этом тоже поговорим. И вот в ходе обсуждения генплана и в ходе наблюдения за тем, что у нас в городе происходит, Обратил я внимание вот на какую особенность. Думаю, что, может быть, и вы на нее тоже обратили внимание. Вообще, в принципе, когда принимается любое градостроительное, планировочное городское решение, да, понятно, что существует в каждом там, районе, квартале, на каждой улице Три группы интересов. Это те, кто там, на, на языке урбанистов, Владимир Павлович, стейкхолдеры, так называемые. Да, вот Владимир Павлович да. я правильно не путаю терминологию да И вот что это за группа интересов? Ну, это, во-первых, те, кто в этом районе живет, это понятно. Те, кто в этом районе работает, кто приезжает туда на работу, утром приехал, вечером уехал, или наоборот, приехал на ночную работу – и те, кто приезжает в этот район по каким-то своим делам нерабочим, это могут быть как туристы, так и местные жители, которые идут в торговый центр, ну там, парк, тусовка, все, что угодно, может быть, ну ресторан на улице. И у этих групп, в общем, интересы это разные. И ну, каждый раз, когда у нас принимается какое-то градостроительное решение, совершенно очевидно, что оно вот принимается в интересах какой-то одной группы, да? Нельзя сказать, что они совсем игнорируются. Но у нас делается так, что вот одна группа выбирается, и делается все, допустим, для нее, а все а две остальные вычеркиваются вообще из дискуссии. И если в общем, мировой опыт урбанистики, городского развития подсказывает, что надо как-то согласовывать интересы вот этих групп, искать компромисс между ними, да, понятно, кто-то жертвует какими-то интересами, но в итоге приходят к такому общему консенсусному решению, то... У нас получается так, что любое градостроительное решение, оно продавливается, а потом вдруг выясняется, что с ним могут быть какие-то проблемы, да, которые проблемы касаются как обычной жизни, так и, простите, цен на городскую недвижимость, на вообще стоимость жизни в городе и на издержки, которые с этим всем связаны. Поэтому я вопрос адресую. Михаилу Харькову напомню, что Михаил руководитель аналитического комитета Российской Гильдии управляющих девелоперов, как человек, который смотрит сверху. Михаил, как в принципе влияет вот эта практика городского планирования на стоимость жилья, на стоимость жилья, на издержки предпринимателей, на бизнес, который развивается в городе? Как это связано вот так, ну, на макроуровне, скажем?
2: Ну, смотрите, мне кажется, здесь надо разделить вопрос на две части. У нас есть некие документы стратегического планирования. Это все-таки совсем далекое будущее, будущее, которого может не случиться. Но это это направление, куда должен двигаться процесс развития города. В этой плоскости обычно каких-то серьезных конфликтов не возникает. Конфликты возникают там, когда развитие города идет в разрез планов, когда конкрет, на конкретной территории, на конкретном месте реализуется проект, который затрагивает чьи-то интересы. Но... Конкретные проекты не прописываются в документах стратегического планирования. Там слишком крупными мазками обозначено. Здесь должна пройти дорога. Здесь это зона жилой застройки, это зона промышленной. Это у нас зеленый каркас города, он выглядит вот таким образом. То есть, как правило, документы уровня генплана они устраивают э, большинство вот ключевой... и бизнес, и жителей города. Пока это не касается конкретного человека, интересы конкретного участка.
0: Вот очень здорово, Михаил, на самом деле, вы очень точно выразили вот эту мысль, да, что у нас на бумаге, да, когда речь идет о планах так, городских, получается хорошо, у нас там, как э, замечательные эти строки Маяковского, все их помнят со школы, э, там, но губы помертвелые, там, лад, через 4 года здесь будет город САД, да, через 4, через 44, что все у нас будет город САД, но когда доходит до конкретной реализации, вот как будет выглядеть повседневная работа по созданию города САДА, вот тут то начинаются конфликты, потому что выясняется, что совсем сейчас совсем не сад, а снег и лед, которым завалены, например, там Петербургские улицы. Хотя вроде бы к городскому планированию этого это отношение не имеет. Но в принципе тот же самый вопрос, который я хотел, который задал вам и который вы так прокомментировали, я адресую к уважаемым коллегам тогда. Борис Владимир Борис Владимирович, ваше слово как законодателя.
1: Да, спасибо, Найте. Я бы для начала немножко поспорил. Мы всегда готовы к спорам. Да. Да, ну, конечно, генплан это крупные мазки. Кто же спорит? Для тех, кто нас слушает, генплан это функциональное зонирование территории. Здесь живая зона, здесь деловая, здесь рекреационная, здесь транспортная инфраструктура. Но только есть куча нюансов, которые уже на уровне принятия генплана вызывают у жителей довольно большое беспокойство. Это как в том анекдоте. И там, и там, но и у тебя, и у меня. Но есть нюансы. Да, я помню. да. Но тут немножечко все-таки не о том я скажу. Да, нарисовали в генплане дорогу. Только нарисовали ее рядом с живыми кварталами и... Те, кто там живет, совершенно не хотят иметь ту дорогу у себя под окном. Или нарисовали ее через парк. Вот сколько мы боремся за то, чтобы через удельный парк не проходила преслобута седьмая магистраль, которая, с моей точки зрения, не нужна вообще. Никак не пробить, все время ее включают и расставляют в генплане. Слушайте, у меня есть большое подозрение, простите, Борисович, что да.
0: надо посмотреть, кто на живет на той стороне, вот, откуда она начинается. А это магистраль. очень просто, и я сейчас объясню.
1: Что-то там такое, что Дима, бы в два в центр объясню. города. Магистраль нарисована от Смольного в курортный район. Еще вопросы есть? Нет, все вопросы Обращаюсь вопросов к нет. нашим радиослушателям. Мы, нет, у радиослушателей тоже, я уверен, вопросов да. нет. И... Я думаю, они примерно себе представляют, кто имеет недвижимость в этом районе, да. и почему им надо быстрее там доехать до Смольного. Ну, назовем а, ну, так, все. До, э, до, управля... до квартала,
0: где осуществляется городское управление. Давайте будем так говорить. Ну, не ну, там, только там оно все осуществляется,
1: но это тоже далеко не единственное. Вот смотрите. Да, есть... Э, Трехступенчатый механизм градостроительного проектирования. Документ первого уровня это генплан, которому должно соответствовать все документы следующего уровня правила землепользования и застройки, и следующий уровень проекта планировки территории, где уже конкретно нарисовано, где чего будет, какими параметрами. Но уже в генплане, например, прорисованы живые зоны с той или иной высотностью. И вот за это тоже идет борьба. Потому что, когда граждане видят, что где-то запланирована, условно говоря, зона Ж4, простите за употребление терминологии, но без этого никак. И значит, что там могут быть сколь угодно высотные дома. И они могут совершенно не хотеть, чтобы эти высотные дома там рядом появились. Вот мы э, второй год занимаемся проблемой, которая называется комплексное развитие территории в Петербурге. И одно из достоинств этого генплана, что там все-таки учли, Предложение, на котором я, в частности, настаивал год назад, и снизили эту высотность в зонах кварталах, к которым грозит это комплексное развитие. И это крайне важно, и это предмет огромных споров. Слушайте, Борис Иланович, я понимаю, и это
0: действительно серьезная проблема. Правого, я здесь не скажу, что вот здесь сильное возражение. Да, в принципе, и Михаил Харьков, и вы говорите. Об одном, об Нет, одном Я вопросе... просто хотел сказать, что Беши.
1: дискуссии и споры начинаются уже на уровне принятия да. генплана. А Они потом, а потом на уровне принятия других документов. А потом больше, больше и больше. Да, более и... того, если не предотвратить на уровне генплана те или иные решения, потом очень трудно с ними бороться.
0: И конфликты, и вот уже на нижнем уровне этот конфликт разрулить не удастся. Ну что же, о том, что можно с этим конфликтом сделать, мы поговорим после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Где деньги? Чувак. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии радио Комсомольская правда в Петербурге мы обсуждаем жилищно-квартирное планировочные вопросы. Да? Гости сегодняшней передачи: урбанист и специалист по градостроению Владимир Федоров, депутат законодательного собрания Петербурга, фракция Яблоко Борис Вишневский и руководитель аналитического комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хариков. В предыдущей части нашей передачи мы заговорили о том, как генплан стратегический документ определяющие направление развития города становится э, генератором своего рода конфликтов да? почему план который должен привести нас такой вот такая в светлое будущее да? в нем есть в самом процессе принятия вот этого один плана о чем рассказал борис Лазович, есть такое поле для для конфликтов, и необходимо, конечно, создавать механизмы их решения, потому что очень трудно что-то менять, да, когда уже генеральный план принят, да, потом оказывается, что он, несмотря на то, что идет дело такими, нарисован широкими мазками, вот под этими мазками и не закрывают очень многие проблемы, которые появляются потом у нас при строительстве города. Я хотел бы адресовать вопрос урбанисту Владимиру Федорову. Владимир, вот э, и Михаил, и Борис рассказали о том, как работает, включается механизм планирования, как переходит, э, вот создается генеральный план, потом он уже переходит в сферу таких практических решений, да, как это все будет делаться. А в какой момент включается профессиональное сообщество урбанистов подключается к этому вопросу? И слышат ли вообще вот те, кто эти планы рисуют да, независимую экспертизу и, ну, скажем так, современные научные достижения в этой сфере?
3: Да, слышат, конечно. Слышат, правда, каждый по-своему, каждый выполняет свои функции и цели, пытается достичь, и, на мой взгляд, в принципе, мнение профессионалов учитывается. Учитывается и на уровне самом высоком при составлении генплана, ПП, ПЗЗ, ППТ, это все проходит определенную экспертизу. И, слава богу, уже наработаны механизмы взаимодействия власти и, собственно говоря, профессионалов. Просто другой разговор, что, видите, как это зашито даже не сколько там конфликты вот на уровне там, принятия генплана, да, это зашито вообще в самой идее развития. То есть есть идея попытаться сохранить то, что есть, да, есть идея все таки это все таки неким образом развивать и приспосабливать. Посмотрите, это вот на простых элементарных примерах, которые вот мы сталкиваемся там, на уровне там стадиона, Кировский стадион, да, каким он был, как и он стал, как за него бились, что мы получили. Да? Стало ли лучше, для кого лучше? Да. То есть э, что происходит с зелеными зонами, что происходит с высотным регламентом. Все это, в общем, безусловно, является острыми вопросами. Но также есть и другая сторона, что город развивается, страна развивается, постоянно меняются водные. Какой мы город? Мы город туристический, город промышленный. То есть мы пытаемся задать вот эти основные наши параметры развития, и они, в общем-то, не всегда сохраняются из года в год. Да? Мы говорим, что сейчас мы заговорили, а давайте софт-индастриал включать там, в места проживания людей, чтобы людям было удобно добираться до работы. Да, там, на основании того, что у нас 10-13% заняты в промышленности. То есть это такая история, где, наверное, очень тяжело в любом случае выдержать идеальный баланс. Но, в общем-то, желание его достичь есть со всех сторон. И, в общем, конечно, не могу сказать, что с моей точки зрения там все идеально, но, в общем, скажем, сейчас вот процесс общественного обсуждения, он, в общем, идёт.
0: Слушайте, вы знаете, Владимир, я вот когда вы сказать, что том что-то меняется и у нас тут вот происходит, но Просто я люблю этот эпизод, потому что он в целом с места, вот, где я живу. Значит, вот район метро ⁇ Площадь Мужества ⁇ когда-то это была вот отдельная, стоял вестибюль-метро. Да? Потом, на моей памяти, там стали строить дом прямо над этим вестибюлем. И остановка, а была остановка общественного транспорта, она была прямо вот перед входом в метро. То есть удобно, там был, останавливался трамвай, чуть-чуть там дальше автобус. И люди прямо вот выходили, шли к метро, и, соответственно, из метро садились и уезжали. Но потом, когда стали строить дом, остановку из-за вот этого забора, да, ее чуть-чуть перенесли. Дом этот построили 30 лет назад. Уже давно открыли метро на том же самом месте. Вход, главный вход, он также стоит. А вот остановка, как она была 30 лет назад, перенесена так, что надо еще делать крюк там метров 100 к ней идти, да, и еще. Вот она так там и осталась. Вот чтобы там ни было, не менялась планировка, правильная реформа, но вот сделать так, чтобы вернуть остановку так, чтобы людям было удобно ходить, нет, я не знаю, кто должен принять такое решение, да, чтобы сдвинуть ее обратно перед вход в метро. Нет, надо носить ее вот она такое. Закрепилась уже стало, и непонятно. Вот весь метро, остановка к нему за, за сотню метров уехала.
3: Вот видите... Как мы с уровня генплана, о чем говорил Борис, спустились до уровня но остановки, о чем говорили. Понимаете,
0: в чем дело? Потому что люди все-таки, да, они понятно, они живут не на генплане, они живут в городе, они живут на улицах, они ходят по ним, там перебираясь через эти, там ледяные кучи какие-то, да, они вынуждены нарезать. Отменили маршрутки прекрасно, но теперь надо будет нарезать лишние там 500 метров влево вправо, особенно если у тебя дом стоит четко вот между остановками. И тебе полверсты идти э, к этой остановке, там, карабкаться, да, к синему автобусу. И таких мелочей на самом деле очень много. Э, вот что все-таки мешает, и все равно я не получил ответа на вопрос, что мешает нам, э, называется, избежать, скажем так, свести к минимуму вот эти конфликты вокруг нашей, нашей застройки. Вот я не знаю, Борис Александрович, что мешает нам... Эти конфликты как-то, вот условно, там на уровень остановки спустить и разобраться с ними. всех, кто нас слышит сейчас, они понимают: да, прекрасно, планы, все чудесно. У нас будет лучший город в мире, но нам пока-то вот здесь ходить по нему
1: ногами, по улицам. Знаете, остановка точно не предмет генплана. Ну, естественно, я просто буду в качестве тренировки территорий. А что мешает, я могу сказать очень просто: Вот Вадимир говорил, что Профессиональное сообщество участвует в обсуждении генплана. Очень хорошо, если участвует. Прекрасно. Еще лучше, если его слышат при этом. Но есть э, одна страна, которая участвовать пытается, но ее в 90% случаев не слышат. При обсуждении генерального плана, правила пользования застройки, проекта планировки территорий. Эта сторона называется житель, гражданин. Тот, собственно, для которого это все предназначено. Но тот, который на остановке стоит. Конечно. Тот, который стоит на остановке, тот, который там хочет, чтобы у его дома сохранилась бы зеленая зона как рекреационная территория, а не была застроена. А, к сожалению, часть Петербургского бизнеса она изо всех сил лобирает появление новых территорий, где что-нибудь можно было бы строить. А в многих местах там уже делать ток путем сокращения зеленых зон. И вот эта сторона процесса под названием «житель», она, к сожалению, почти не слышима. Могу объяснить, почему. Да, есть механизм общественного обсуждения. Прекрасно. Жители могли в августе прошлого года прийти в течение одной недели, подчеркиваю, одной, не все даже успели узнать об этом, что такая возможность есть, оставить свои предложения для включения в генеральный план. Кроме того, это еще надо было сделать на специальном птичьем языке, которым не все владеют. Но многие оставили. Я многих учил, как это сделать. Потому что только то, что год назад было внесено в протокол общественного обсуждения, сейчас в ЗАГСе можно было подать как поправки к второму чтению, например. Но после этого была комиссия по генплану, где подавляющее большинство – это представители администрации. Она говорит, эти поправки поддерживаем, эти не поддерживаем. Потом я гляжу на то, что получилось, и понимаю, что Почти все чего предлагали жители, в генплан не попало. А результат общественного обсуждения имеет рекомендательную силу. Не обязательно рекомендательную. Да хоть все бы они написали, условно говоря, чтобы магистрали номер 7 не было через удельный парк, от этого можно отмахнуться. Хоть все бы они потребовали, например, там сад на Неве, который мы пытались вернуть в рекреационную зону, оставить зеленой территории, можно от этого отмахнуться. И масса еще других таких примеров. Вот чего нам не хватает... К теорическим годостроительном планировании. Нам не хватает учета голоса того самого жителя, для которого это планирование нужно. И вот вопрос, конечно, о развитии. Владимир говорил, каким должен быть город? Вот э, один из плюсов генплана, я должен отметить, что все-таки меньше немножко, чем было, в нем процент, который на территории города занимают живые зоны. Потому что опережающее строительство жилья, опережающее социальную и транспортную инфраструктуру. А Огромное количество конфликтов за это. Условно говоря, там жилье построили, ни школ, ни поликлиник, ни детских садиков. Ни общественного транспорта, ничего нет. Вот когда-нибудь будет, ждите, дорогие товарищи. Ждать можно десятилетиями. Сейчас все-таки больший процент зеленых зон, немножко меньше процент жилья. И это плюс. А то, что не услышали жителей в огромном количестве случаев их предложения, это очень большой минус. Я все время говорю, у нас нет градостроительной политики в Петербурге. Есть строительная. Администрация сидит и ждет. Придет строитель и скажет, знаете, вот тут хочу построить. То есть она работает в реактивном режиме, вместо того чтобы генплан и ПЗЗ определяли бы, где что мы хотим видеть. И последнее согласование интересов. Парламент должен согласовывать интересы. Куда он их согласовывает? У нас большая часть парламента она смотрит на представителей губернатора в зале. Он кивнет головой, проголосует за, он не кивнет, проголосует против. И, Ильич, я понимаю,
0: но вот на самом деле вы упомянули здесь вопросы, что приходят строители и уже после нашего короткого перерыва я по этому поводу спрошу Михаила Харькова. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Где деньги, чувак? Я
3: слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в эфире радио «Мосомольская правда» в Петербурге, 92 ФМ, Гатчинская улица, 35, в центре лучшего района, на мой вкус, Петербурга, на Петроградской стороне. Дмитрий Прокофьев и гости нашей передачи, урбанист, специалист по градостроению Владимир Федоров депутат законодательного собрания Петербурга фракции «Яблоко» Борис Вишневский и на связи с нами руководитель аналитического комитета российской гильзии управляющих и девелоперов Михаил Харьков. И в предыдущей части мы говорили о механизмах согласования интересов. Почему действительно мнение людей, для которых город строится и которые в этом городе живут, оказывается так, что Вроде бы все решения приняты правильные, но жить получается ну, не скажу невозможно, бывает затруднительно. И Вопрос: Тогда я адресую Михаилу Харькову. Мы, в какой момент девелоперы подключаются к обсуждению вот, генплана и в какой степени на него влияют? Мы понимаем, да, что каждый девелопер он тоже гражданин. И в паспорте у него это написано, он может прийти и подать там любые свои поправки. Вот. Но если мы говорим о девелоперах, как о бизнесе, да? в какой момент они подключаются к разработке городских планов и в какой степени учитывают это в своей деятельности? Не только то, что устроится сейчас, но и для того, чтобы планировать свой бизнес, проектировать и так далее. Ну,
2: конечно. Мы, наверное, не откроем секрета, если скажем, что девелоперы активно участвуют в городостроительной деятельности большинства городов и влияют на принятие решений в той или иной степени. Где-то через рабочую группу, через постоянные контакты с властью, где-то кулуарно. Это факт, с которым приходится считаться. Да, девелоперы, как представители бизнеса, ищут э, самый легкий путь э, к реализации своих проектов, чтобы себя вписать а, в генплан где-то и так, да где-то и так, но другое дело, что повлиять на уровне генплана э, способны, наверное, лишь крупные компании с огромными земельными массивами, где у них действительно есть какие-то интересы, и они э, возможно включаются в эту работу как можно раньше. А вот мелкие, средние компании, они, конечно, уже с предостроительной документацией работают на более низком уровне в рамках конкретных площадок. И здесь, наверное, действительно вот в сути городского развития заложен конфликт, он неизбежен, есть интересы бизнеса, есть интересы жителей общества. И, конечно, городская власть здесь должна выступать определенным медиатором. Одно дело, если девелопер развивает территорию да, от, от слова «development», mm -hmm. он приходит и делает в результате реализации девелоперского проекта, повышает стоимость конкретного района, конкретной территории. Другое дело, он приходит на участок и застраивает территорию, термин застройщик. Вот конфликты в большинстве случаев возникают там, где застраивается определенная территория, и в результате девелоперского проекта территория не получает определенный бонус, не получает развития, не получает э, перспективу какой-то качественной трансформации.
0: Место. сути, вот на самом деле я хочу сказать сейчас слушателям, то я все, все включаю такого профессора экономики, потому что Михаил сейчас сказал очень важную мысль, которая не всегда очевидна. Вот разница между вот именно девелопментом и застройкой. Я сейчас попробую ее сказать, я думаю, что коллеги со мной, там, меня вот Владимир Федоров на меня смотрит, значит сейчас может быть поправит меня. Значит, смотрите, бывают ситуации, когда деятельность девелопера, да, человек, который работает, вот что-то строит, создает, неважно, будь то дом, будь то промышленная зона, будь то дорога. И это влияет положительным образом на капитализацию и на благосостояние тех, кто там живет и кто в этом процессе участвует. То есть, условно говоря, вид из окна становится лучше, жилье становится комфортнее, дорога удобнее. Понятно, чем это придется жить, но в целом ценность того, чем владеют люди, живущие и работающие в этом районе, она растет. Да? Мы становимся, вот усилия девелоперов делают нас богаче. Да? Ну, так мы понимаем. А с другой стороны, если застройщик ведет свою деятельность так, что если там квартира стоило одних денег, а после деятельности застройщика, да, здесь люди понимают, что им не то, что она стоит там, не продать, им еще придется, может быть, кому-то доплатить, чтобы они у нее уехали. Да, и мы знаем в Петербурге такие истории, когда после какой-то строительной деятельности оказывалось, что э, там в доме, который оказался там в этом жилом в доме застройки, никто уже квартиру купить не хочет, не может, потому что там неудобно добираться, там ужасный вид из окна и там шумы и так далее, да, хотя вроде бы все было сделано Правильно. И мы с этим сталкивались. Поэтому, вот эта разница да, один правильный девелопер он увеличивает правильное дело, ну, увеличивать все наше общее благосостояние. Ну, а неправильный он, ну, мягко говоря, его понижает. Да, Владимир Федоров хочет задать, хочет меня есть поправить. Нет, ну не поправить, а уточнить.
3: На да. самом деле застройщики такие же заинтересованные участники процесса и заинтересованы в общественном благе, как и девелоперы. Да, и... Но
0: мы здесь говорим не формально, в смысловом давайте, порядке да, да?
3: давайте просто придерживаться логики. Действительно, становится лучше вот тем основным стейкхолдерам, о которых вы говорили, в вот деятельности застройщика или девелопера, или не становится. Возьмите канонически пример, например, набережная Европы, да, территория бывшего ГИБХа. Да? Был Гипх, государственный группа лагерной химии. Там не очень чистое производство, не очень чистая территория. Пытались построить набережную Европы. Набережную Европы не построили. Строили, начали судебный квартал. Судебный квартал а, решили трансформировать в некий смесь такого театра танцев, дворца танцев Бориса Эйфмана, а, судебного, судейского департамента. И, собственно говоря... И
0: опять что-то ничего не получается.
3: Да, и при этом еще сохраняем, пытаемся сохранить зелень какую-то на этих шести гектарах, то есть половина летнего сада, да, фактически по площади. Достаточно приличная территория. А могли бы все сделать, вот превратить в единую то, о чем мечтал Бара, территорию вот этого зеленого пояса который идет от Петропавловки туда в зону
0: островов я напомню что речь идет о проекте главного сектора ленинграда еще до да. да, баранова а, послевоенный проект да. по или там ну, или да, до, да, еще да. До военный. довоенный еще там, довоенный потому... проект да чтобы набережные все набережные не вы были не вот этими вот вылетными магистралями да а превратить их в зеленые набережные а дороги проездные сеть дорог проложить за ними я да. потом расскажу а, да. как у нас вы за это бились? но я понимаю Затопились, но вообще, э, да, стало, Владимир стало ли лучше?
3: А, наверное, по сравнению с тем, что вот иметь институт прикладной химии вот на этой территории, по сравнению с тем, что иметь там набережной Европы судебный квартал или же вот этот тучков буян с станциями и судебным вот этим департаментом и то есть, наверное, лучше. А Выиграли ли конкретно горожане, жители домов по проспекту Добролюбова, которые смотрят на всю на эту стройку? Вопрос, А можно ли было сделать парк, который стал бы еще лучше? Тоже вопрос. Вопрос, где деньги? Мы работаем все-таки в условиях, когда надо сохранить вот этот огромный город с его колоссальным наследием и всем, что этому следует, да? и при этом понимать, что у нас вот эта безобразная сетка, которая висит, затягивает фасад, мы пишем «Осторожно обрушение штукатурного слоя» и не понимаем, когда мы начнем ремонтировать эти фасады, потому что ну, это все больше и больше. Поэтому это такой, знаете, сложный вопрос, и нельзя все во всем винить там застройщиков, девелоперов. Посмотрите на Босбитанкура, как его построили в притирку с зданием. У
0: нас много-много всего, что...
3: Рассказать, прописано.
1: почему?
0: А мы расскажем
3: после перерыва. Вы знаете, что, Александрович?
1: Вы Понятно. расскажете
0: это после перерыва, потому что рассказ Легко. Владимира у меня вызвал такую историю, значит, историю, которую хочу. Я просто вижу, что осталось две минуты. Хочу рассказать историю. Она очень укладывается вот в этот момент. Значит, одна из таких вот, ну, там, апокрифических историй о главном девелопере нашего города, Петре Первом, да, есть такая. Но все знают, что наши линии... Вот, на Васильевском острове это история про то, как Петр пытался построить каналы. Канал в то время ⁇ это сложное гидротехническое сооружение. Это не просто канал выкопать. И Значит, Петр пригласил знаметого голландского инженера-строителя каналов, дал ему, там, произвел в генералы, пол, дал ему все полномочия для строительства. И через какое-то время этот голландец приходит к императору и говорит: Ваше Величество, говорит, вот э, тут каналами не очень получается. Петр говорит: Я знаю. Я знаю, я тебя увеличиваю в два раза жалование, и я тебя еще, значит, там произвожу в генералы, там, еще повышаю в чине. Ганс говорит, нет, этого не надо, тут вот есть проблемы, мешает что-то мне. Петр говорит, я знаю, вот себе лист, бумаги, на нем написано, значит, за тем, кто мешает там стройке. Казнить смертью повесить, быть посему Петр «Впиши, кого хочешь, и завтра их повесят». Петр говорит, «Не надо, Ваше Величество, никого вешать. Ну, что вы, такие ужасные вещи». Говорит, «А что ты хочешь?» говорит «Мне бы каких-нибудь других рабочих». Петр говорит, «Я могу дать больше рабочих». Галактика говорит, «Нет, надо других». Петр подумал, говорит, «Других не будет». Галактика говорит, «Ну, значит, каналов не будет». Ну значит, и кан... Петр, пусть... ну, значит, и каналов не будет, ну, будем засыпать, рабочих нет. Это вопрос еще о квалификации. Конечно, о квалификации, о знаниях, о ноу-хау тех, кто в том числе и осуществляет проект. Потому что вроде бы делается все правильно, а потом оказывается ситуация, когда построен мост вплотную с домом, и который, в общем, превратил этот, декапитализировал этот дом такой... История. И таких историй, на самом деле, можно найти в нашем городе довольно много. Вот это то самое поле конфликтов, о котором мы говорим. А вот почему все-таки так происходит и что нам сделать, чтобы этого не было, мы поговорим после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? В студии Радио Комсомольская Правда. Городской планировочной, квартирной, парковочной, остановочной, транспортной и другие вопросы вместе с Дмитрием Прокофьевым обсуждают руководитель аналитического комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Харьков с депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга фракции «Яблоко» Борис Вишневский и урбанист, специалист по градостроению Владимир Федоров. И спорим мы, действительно, сейчас здесь такая у нас дискуссионная идет история, уже и до Петра Первого дошли, Ну как же так получается, что деятельность людей, которые застраивают город и принимают какие-то там градостроительные решения, в одних случаях действительно работает в интересах города и, вовсе, и действительно увеличивает капитализацию и благосостояние тех, кто живет вокруг этой стройки да, и ходит по этим улицам. А в других получается все наоборот. Хотя намерения самые благие. Да? Ни в одном плане не написано, что надо разорить жителей, да? но написано наоборот. Все будет хорошо. Но Бывает, что-то идет не так. Понимаете, вот один из таких примеров мы начали обсуждать. Как так получилось? Да, я
1: только перед ним скажу фразу, может быть, неожиданную. Вот, знаете, во-первых, у нас одни люди строят, а другие принимают градостроительные решения. Это первое. А как надо? Нет, нет, это так и надо, на самом деле. Теперь второе. Ни застройщик, ни девелопер не обязан заботиться об общественном благе. Нет. Это вообще не его функция. Его функция ⁇ это вести свою коммерческую деятельность и получать прибыль. Задача городской власти сделать так, чтобы застройщик и девелопер делал в принципе то, что будет способствовать общественному благу. Она эту функцию категорически не выполняет. При том, что застройщик может со своими задачами справляться хорошо. Конечно, может прекрасно с ними справляться, только общественному благу это не способствует. Вот вам история способствует откровению, это просто классический пример. Сперва городская власть... Продает под застройку территорию под комплекс, через который должен проходить мост, а потом выясняется, что мост можно строить только буквой Зю и рядом с живым домом, на котором одно время было написано Путин, помоги. Можете сейчас написано, может быть, уже полустернуть эта надпись. Другой пример: злосчастный Василий-Островский намыв: морская набережная, элитная зона, квартиры на 30% дороже чем чуть дальше из-за вида из окна, говорю, как житель Васильевского, а теперь перед ним намыв. Нет. И вместо вида на закат, солнца и на залив, вид на большую стройку. И спрашивается, как это влияет на стоимость жилья. Думаю, очень легко понять, как. Кому нужен новый намыв? Кроме застройщика, никому. Вот жителям Васильевского точно не нужен. Идем к городской власти, вносим поправку «Остановите намыв». Ее не принимают. Как насчет общественного блага? Ответ никак. Вот ответ на вопрос, почему у нас принимаются годостроительные решения, а потом выясняется, что общественному благу они, мягко говоря, не способны. Ну давайте уйдем от вопроса вот уже таких как бы главных мосты, при том, что я хочу сказать,
0: что и при всем при том мост Бетангура действительно с другой стороны повысил резко связанность
1: между Петрогадской стороной и Васильевским островом. Дима, вы давно по нему ездили по этому мосту? Он связан конечно, повысил. Только когда съезжаешь с моста, э, значит, то упираешься в вечно стоящую Новоладорскую улицу. Верно, И в вечную что... пробку. Да, ну, потому, потому что, что так там все спланировали. Потому что
0: парковки платными, парковками платными заставили развернуть, превратили в
1: Петроградскую Это было платных еще до парковки. Платных парковок. Платные парковки это отдельная тема. То, как их реализуют, это просто ужас. Слушайте, Потому что ну... делается все не так.
0: Слушайте, ну на самом деле я могу сказать, как говорится, если бы директор был я да, в этой ситуации, то вообще такие проблемы решаются следующим образом. Если, ну вот в ситуации с тем домом, да, что вот, раз уж так получилось, да, то у людей выкупаются их квартиры. И с потерями, да, с потерями для бюджета и тех, кто принимал эти решения, покупаются им новые. Понятно, что люди потеряли, потеряли. на этом. Значит, кто-то должен им это заплатить, тот, кто на этом заработал. И я думаю, что ни один бы житель не отказался бы от ситуации, когда мы понимаем, да, что мы тебе испортили в данной ситуации, там, снизили капитализацию твоего жилья, мы, мы за это тебе компенсируем. да, Вот живые деньги в руки, мы тебе платим.
1: Но это... Мой был бы подход, если бы я принимал это решение. сожалению, Питерская войска ирически отказывается рассматривать этот вопрос. Она считает, что это проблема жителей. Как сделали, так сделали. Никому ничего компенсировать не будем. Ну, а с парковками-то что у нас не так? А с парковками что не так, объясняю. Да, я понимаю, что это вынужденная, наверное, вещь. Что в историческом центре города не обойтись без этого, иначе его не разгрузить. Но Вопрос ведь в том, как делать. Почему распространяют эту зону даже на те кварталы в Адмиралтейском или на западе Васильевского острова, где никогда не было пробок и транспортных проблем, а там и теперь или платная парковка, или запрет на остановку и стоянку. Почему отказываются рассматривать вопросы о том, чтобы хотя бы временная была бесплатная парковка у социальных учреждений? Предлагаем это городской власти получаем решительный ну, отказ. ограниченное по времени. Почему, идиотски не скажу другого слова, механизм оформления льготных разрешений на парковку, это замучаешься, пока получишь, и изволит получать нотариальное согласие от второго собственника квартиры, даже если это твой близкий родственник. А может, он в другом городе, в другой стране сейчас живет. Что с этим делать? И еще куча других проблем, которые связаны исключительно с тем, что сперва вводят а потом начинают спрашивать у жителей, вас устраивает так не очень, может быть, что-то поправим, а может быть и нет. Борис Садович, я позволю Тот себе... Тот же самый отсутствие механизма согласования интереса.
0: Я позволю себе прервать вас в этой ситуации, потому что я хочу на самом деле задать вопрос, который у меня сложился по итогам нашей передачи, и адресовать его сразу всем, вот по очереди всем участникам. Напомню, что здесь э, у нас осталось тут меньше пяти минут. И вопрос э, такой. Что все-таки нужно сделать? С чего начать, чтобы вот этот механизм согласования интересов людей, если надо через общественные службы, если надо через там, законодательную власть, если надо через деньги... Да, просто люди, если человек потерпел, получил, ему был нанесен ущерб, он должен за это получить компенсацию финансовую. Одной фразы могу ответить. Сейчас, одну, секундочку.
1: После ответить по очереди, Михаилу.
0: да, потому что Конечно. с чего надо начинать? Вопрос Михаилу Харькову, руководителю аналитического комитета Российской гильдии управляющих девелоперов. Вот первый шаг. С чего бы начали вы? Вы слушали тоже всю нашу дискуссию, в ней участвовали.
2: С чего ну, начнем? Наверное, это в первую очередь такой деликатный выбор места для реализации того или иного проекта. Или масштабной застройки, или точечного проекта. Это стартовая точка, где возникает конфликт. Вот к этому вопросу надо подходить деликатно, потому что в наших городах все-таки до сих пор очень много таких сложных территорий. Но мы всегда ищем легкий путь для реализации какого-то проекта. И идем по легкому пути. Если мы будем чуть дольше, возможно, выбирать вот эту вот стартовую точку, то дальше будет меньше конфликтов. Есть... Когда мы реализуем проект, надо его в первую очередь измерять не с текущим рынком, а с будущим. Вот очень вот точный момент. Угу.
0: Это очень точно. Значит, Во-первых, требуется более серьезный, осмысленный подход, не как проще, а как лучше, и причем в будущем, даже с прицелом понимая, что это может быть дороже, затратнее, но а? это снизит риски и издержки в будущем, чтобы не пришлось 10 раз переделывать. Владимир Федоров, урбанист и специалист по градостроению. Больше приключать общественности, профессионалов
3: наладить все-таки механизм взаимодействия этих групп с основными, ну скажем, с группами, которые принимают решения. И не зря же там наш президент сказал, что жители это самые влиятельные вот участники процесса. Когда Должен мы говорим, был бы быть. В... нет, ну кое-что происходит. И на муниципальном уровне есть проекты, которые там в принципе вполне реализуются, за них голосуют. Просто, скажем, этого мало, и безусловно, нам хочется до большего. Поэтому я считаю, что да, общественность и профессиональ... профессионализм плюс вот все-таки некий такой механизм согласия получения, а не вот ну игнорирование. Вот, потому что жители все-таки как ни крути, самые заинтересованные, те, кто хотят, чтобы у них
1: было все хорошо. Борис Вишневский. Я Владимира поддержу обеими руками. А Михаила? И Михаила тоже. А с чего начать, скажу. Да. С единственного механизма, который ставит власть в зависимость от людей. С честных и конкурентных выборов на всех уровнях. Пока они не являются такими, власть будет думать о том, как посмотрит начальство, а не что скажут жители. Это же очевидно совершенно. Этот механизм должен заставлять власть Работать на общественное благо. А когда этой прямой зависимости нет, мы видим то, что мы видим сейчас. Вот почему у нас город так замечательно убирается в кавычках в последнее время? Ну, потому что городская власть понимает, что она зависит не от жителей, которые падают на тротуарах, от власти федеральные и смотрят наверх, а не вниз на неубранный тротуар.
0: Как я вспомню название
1: фильма «Не смотрите вверх». А Она-то она смотрит-то наверх. Понимаете, это ведь азы. Это в любой стране это так работает. Если эта связь обратная, она разорвана, это я говорю как математик-специалист по управлению обработкой информации по первой своей специальности, то тогда и решения будут приниматься неправильные. Как только она включается... Любой чиновник, независимо от своих личных качеств, начинает думать, если то, что я сделаю, придет к отрицательным последствиям для жителей, да к меня или моего начальника не пересберут в следующий раз, значит, надо бы как-то о них позаботиться.
0: Слушайте, вы знаете, я вспомнил, в связи в этой связи я добавлю еще свои, как бы вставлю свои пять копеек как экономист. Знаете, есть такой замечательный урбанист Эдвард Глейзер в университета, у него есть книга «Триумф города». И у него есть там такая хорошая фраза, что... Пока городская администрация не начинает платить за свой ущерб, да, который она нанесла, силу своих ошибок, ошибки должны быть оплачены в пользу тех, кто на них потерял. Смысл такой. Ну что же, спасибо всем участникам, и не переключайтесь, радио Комсомольская правда в Петербурге всегда с вами. До встречи через неделю. Это был Дмитрий Прокофьев. Спасибо. Где деньги, чувак?